0: مرحبا انا صابرين اليوسف اقدم لكم حلقه جديده من مدونات في هذا الموسم بنحكي عن الاساطير والاساطير مش شرط تكون قصص خرافيه وابطالها خارقين من زمن بعيد ممكن تكون فكره متوارثه ومتداوله في تفاصيل حياتنا البسيطه الاسطوره اللي بحكي لكم عنها من حياتي منعكسه في روايه اليهود الحالي وهذه القصة من اليمن، تحديدا صنعاء. تعالوا نبدأ. من فاطمة إلى اليهودي الحالي. حفظكم الله من الضياع وجنبكم وحشة الغياب وارشد إلى طريق الخير خطاكم وفتح على آمال الحياة قلوبكم وأذهانكم. أما بعد، فمع وحشة الفراق يصبح البوح والمدد هما الترياق لا ينجو اللبيب إلا بذكر الحبيب وعليه فأنا أكتب إليك مبتدئة بالسؤال عن صحتك وأحوالك ومهنئة لك بإعيادنا وأعيادك وأسأل الله لك ولكل اليهود والمسلمين كذلك لأتباع جميع الملل والنحل ومن لا ملة له سلام الأيام وبهجة الدهر وخلاصة الكلام وبغية القول والمراد إني أدعوكم إلى إيضاح النقش المرسوم على جدار ديوان بيتنا والذي دخل النمل من أطرافه ووسطه عبر فتحات صغيرة لمسكنه القديم ولأنه قد غير الاتجاه واستقر فيما رأى أنه مباح خطرت في البال فكرة الإيضاح والاستفادة مما استغنى عنه النمل في المعاش فإذا تفضلتم بكتابتكم إلينا مع السيدة المتفضلة علينا حدد اليوم الذي ستشرفون فيه بطلاتكم وعطفكم حتى نعلم القدوم ونستقبلكم بالود والسرور شوقنا إليكم معروف لا يتطلب منا كثرة الوضوح والسلام في الختام وهديه على كل حال في الصحوة والمنام
1: يا سنترال
0: الخط فيك اشتباك بين تصل في قلب مشغول إلى عالم الرواية اليمنية حندخل اليوم من خلال رائعة الكاتب علي المقري اليهودي الحالي اللي صدرت عام 2009 عن دار الساقي في بيروت وترجمت إلى العديد من اللغات منها الإيطالية والكردية وكانت ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر في دورتي الجائزة عام 2009 و2011 رواية اليهود الحالي لها بصمة مهمة في مسار الرواية اليمنية اللي مرت بالكثير من المنعطفات ما بين تعاقب المراحل من نشاط وركود لهذا النوع من الأدب متى تتوقعوا بدأ مشوار الرواية اليمنية؟ في عام 1927 نشرت رواية فتاة قاروت الكاتب أحمد بن عبد الله الثقاف كانت الرواية الأولى يمنيا والسابعة عربيا وخلال الأربعة وتسعون عاما صدر ما يقارب المئة والستون رواية يمنية بالرغم من تاريخ الرواية اليمنية الطويل وريادتها. إلا أن الإنتاج ما كان بذلك القدر من الوفرة والكتاب في اليمن كافحوا كثير لشق طريق وعرى في مسار كتابة الرواية وتعرضوا لأنواع متعددة من الضغوط والقمع بس هذا ما خلاهم يتوقفوا واستمرت جهودهم في سبيل أدب الرواية تحديدا في السنوات الأخيرة اللي تصدرت فيها بعض الروايات اليمنية المشهد الأدبي في الوطن العربي بأعمال لها من الحضور ما ينسجم ويعكس تطورات الوطن العربي. ضيف هذه الحلقه الكاتب والناقد الاستاذ زياد القحم.
2: فن الروايه عموما هو من من الفنون الكتابيه الجديده. ليس مغرقا في القدم على مستوى العالم العربي جاء من الثقافة الأوروبية لكن الجديد والمفاجئ أنه في اليمن مقارنة بالدول العربية أو بعدد كبير من الدول العربية يعتبر قديما إلى حد ما ظهرت أول رواية يمنية في نهاية العشرينات من القرن العشرين لكاتب يمني حضرمي كتبها بخصوصية يمنية عالية عن حياة الحضارم في المهجر هو الكاتب احمد الثقاف روايه اليهودي الحالي من اهم روايات هذه المرحله هي المرحله المهمه العقدين الاخيرين او العقدان الاخيران هما المرحله المهمه في تاريخ الروايه اليمنيه وروايه اليهودي الحالي من اهم روايات هذه المرحله التي اوصلت القلم اليمني الى مساحه كبيره في العالم العربي لاسباب كثيره
0: روايه اليهودي الحالي بتركز على التعصبات الدينيه وما ينتج عنه من كراهيات بين الفئات المجتمعيه فكل جماعه تنغلق بتفكيرها حول نفسها وتصنع حوية مضاده ومزيفه للاخر اللي ما ينتميش لها.
2: تدور الروايه طبعا في القرن السادس عشر تقريبا القرن السادس السابع عشر عفوا لكن الاحداث انطبقت على كل عصور على كل العصور التي تواجد فيها اليهود في اليمن. وهو في الحقيقه ليس تواجدا، الفتره التي تجاور فيها اليهود والمسلمون في اليمن. خلال تلك الفتره كانت شخصيه اليهودي اذا حضرت في الاعمال السرديه الحكائيه تحضر بيعني يعني يحضرها السارد الاسلامي او المسلم برؤيته الدينيه وليس بالرؤيه الانسانيه فكان اليهودي يحضر ليكون هو مصدر الشر هو الجشع هو البخيل هو الشخص الذي يقوض بنيان المجتمع هكذا روج روجت الحكاية الشعبية لليهودي في اليمن
0: الرواية عمرها ما كان عمل سهل وسريع ولكن مشروع أدبي كتب بعد بحث مكثف وطويل وهذا بالضبط اللي تكلم عنه كاتب روايتنا علي المقري لما قال قبل تأليف الرواية اطلعت على الإرث اليهودي اليمني من فنون وموسيقى ترجمت العديد من المقالات التي تحدثت عن يهود اليمن حتى أصبح لدي كم كبير من المعلومات أستند عليه في كتابة الرواية من هو علي المقري؟ علي المقري شاعر وروائي يمني ولد في محافظة تعز في الثلاثين من أغسطس عام 1966 مقيم حالياً في فرنسا عمل في الصحافة من عام 1987 كان عضواً في المجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين
2: بدأ علي المقري شاعراً وصحفياً ثم كتب في الفكر قدم كتاباً في الفكر أيضاً آه، ثم بدأ الانتاج الروائي عندما بدأ الانتاج الروائي فعلا كانت الرواية اليمنية تنطلق وكان جزءا من هذه الانطلاقة هي أعمال علي المقرب.
0: كتب مجموعة من الروايات غير اليهودي الحالي منها حرمة طعم أسود رائحة سوداء بخور عدني بلاد القائد وبرزت في ذروة الإنتاج الأدبي في اليمن وترجمت إلى العديد من اللغات قالوا عنه أنه يكتب في كل ما هو محظور ويأخذ القارئ إلى زاوية مختلفة تماماً أول ما يقرأ أحد عنوان الرواية بيتخيل على طول أنها بتحكي عن وضع اليهود الآن بسبب لفظ الحالي واللي بتوحي بالآنية في اللغة العربية ولكن بعدها بيتفاجأ لما يكتشف إنه الحالي كلمة محلية يمنية معناها الجميل أو حسن الوجه، بتستخدم بكثرة خصوصا في شمال البلاد. الرواية مزجت كثير من الأحداث التاريخية باستخدام أساليب وتقنيات قائمة على السرد البسيط والمكثف، بخيال خصب تميزت بقدر كبير من الجرأة والتوغل إلى المناطق التي اعتاد الناس السكوت عنها. ما بين القصص المتداولة عن يهود اليمن عبر الزمن، والتي ممكن يكون بعضها حقيقي وبعضها فالكلام عن علاقتهم بالآخر غالباً يلفه الحقد والخوف والذل بسبب نشأة أفراد المجتمع على أن اليهودي هو الآخر المختلف هو العدو بينما حقيقة الأمر أن يهود اليمن هم مكون حضاري وثقافي مهم جداً لهذا كثير من النقاد حب الرواية لكنها لاقت انتقاداً واسعاً من بعض أفراد المجتمع وأغلب التعليقات ركزت على أن الكاتب قدر يرسم الشخصيات بحس إنساني عالي ومن خلالهم حاول نسف أكبر أساطير المجتمع عن اليهود
1: أنا الذي سارعت بالاشتراك شوفوا إذا شي خط موصول أنا الذي سارعت بالاشتراك شوفوا إذا خط موصول من اليهود الحالي إلى فاطمة أما بعد فيا سيدة الجمال والكمال وخلاصة النساء والرجال فرحت بوصول مكتوبك فرحة الولهان الذي شم فجأة رائحة من الجنة أو عطر الريحان فشكرا لحنان أصابعك التي سطرت حروف الحب والسلام ونثرت عليها نقاط الرحمة والسلوان شكرا لإلهك إذ وهب لنا من رحمته اسمك وأظهر لنا من صورته صفاتك ونحن لولا آيتك لنا في أن نبقى أحرارا لكنا بين يديك خاضعين ولمشيئتك طائعين وليس لغيرك متجهين فلم نعرف من الحب والحبيب إلا حبك ومن الود والودود إلا ودك ومن الرحمة والرحيم سوى رحمتك ومن السلم والسلام غير كلماتك ومن الإسلام إلا مذهبك ولم نعرف من الله سواك أنت وأما بشأن تشريفك لنا بالقيام بإيضاح النقش المرسوم في ديوانكم الكريم فعلى رأسي ومن عيني سأجيء إليكم عصر الجمعة التالي لليوم الذي يصلك فيه مكتوب هذا أدام قدرك وأعز طلبك وأطفى أشواقي بقربك وعطفك والسلام في الختام من يهوديك الذي لا ينام شوقا وغراما
0: ومن هنا نغوص في أحداث الرواية فاطمة بنت المفتي وسالم هو شاب يهودي كان يخدم أسرتها في بعض الأعمال مقابل الخبز وشوية من الذرة ما كان سالم يعرف القراءة لذا عرضت عليه فاطمة أن تعلمه القراءة والكتابة باللغة العربية لأنها أكبر منه بالعمر أخبر سالم أبيه بالموضوع رد عليه قائلاً اسمعني وفهمني تعلم لديهم القراءة والكتابة ولكن انتبه دينهم وقرآنهم لهم هم مسلمون ونحن يهود تزداد عقدة الرواية بتطور العلاقة بين سالم وفاطمة فيخاطب اليهود الحالي فاطمة التي تسكن روحه ويقول شعرت بألم شديد كنت معه أمقت كل يهودي ومسلم كيف لي أن أرمم انشقاق الروح وانشطار الجسد الرواية ما تنتهيش هنا بل ينتقل صراع الهوية والدين إلى الأجيال المتلاحقة تتكرر الأحداث مع اختلاف الزمن والأسماء فقط وهكذا يبرز الحب عنواناً في هذه الرواية ليكسر كل أساطير الخوف من الآخر هذه كانت أسطورة اليوم من بودكاست مدونات من كتابتي وإعدادي أنا صابرين اليوسفي وكان معنا في الحلقة ضيفاً الكاتب والناقد زياد القحم ومن تحرير النص سراء عبد الرحمن والهندسة الصوتية عمرو الخليدي وشارك في الأداء الدرامي ضياء عبد الجبار أدعوكم تسمعوا الحلقة الجاية عشان تتعرفوا على أسطورة جديدة من مكان جديد في الوطن العربي إلى اللقاء هذه الحلقه من مشروع مدونات هي من انتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضروره عن رؤيه او افكار
1: اي من المؤسستين